0: Välkommen till Syskombandet nummer 6, december 2023, årgång 115. Syskombandet ges ut av Kristna Synskadades förening Syskombandet. Syntolkning av framsidan. Stor rubrik. Lyckad kurs i ljudredigering. Bild 1. Några av deltagarna i ljudredigeringskursen sitter runt ett bord fullt med datorer och sladdar. Kursledare Isabel Ulfstotter står upp vid kortsidan av bordet. Bild två till fyra. Bilder på röda ljus, kottar, julgransljus och en guldglittrig stjärna som hänger i en julgran. Jag som läser heter Charlotta Burman och inläsningen är producerad av Dörub. Från verksamhetsledaren Är det själva himlen som jag gungar i min famn? Det undrar mamma Maria i en omtyckt julsångsrefrängslut. Jesus bjuder oss i evangelietexterna på många liknelser om himmelriket som en surdeg, en pärla, skatt i en åker, fiskar i nät. Mitt ibland oss, inom oss, säger han att det finns. Ändå är det svårbegripligt. Är himlen här, eller där, eller överallt? Säkert verkar det i alla fall vara att himmelriket är gott. Om en av platserna för himmelriket är här och nu, och är gott, då bör det betyda att en liten bit av himlen finns att finna genom det goda inom oss var och en. En spegling av det goda himmelriket, en navelsträng till himlen att få näring ifrån. Eftersom det godas yttring är handling av ett eller annat slag finns därför chans för oss att göra himmelriket allt mer synligt och påtagligt i vår värld. Himmelrikets goda kan kännas avlägset när nya och gamla krig blåsar upp. Istället för förundrade blickar har uppmärksamhet med förfäran vänts den senaste tiden åt den trakt där fredsförsten Jesus föddes. Istället för gott utsätter människor andra för ont. Den fred och frid vi önskar med vår hälsning, god jul och gott nytt år, tycks avlägsen. Hopplöshet kan drabba oss, maktlösa i att förmå förändring. Maktlösa är vi ändå inte. Du och jag kan välja att utföra gott i världen. Vi kan säga ja när möjlighet dyker upp att göra gott mot någon annan eller själv skapa sådana tillfällen. Också bön är en aktiv handling där önskan om fred och hjärtans frid kan uttryckas. I syskombandet finns alla möjligheter att sprida det goda till varandra och dem i våra nätverk. Som gemensam god handling har vi under året som gått hjälpt människor i nöd långt borta genom våra afrikanska systerföreningar. Sociala sammanhang med möjlighet att växa har möjliggjorts också här i Sverige genom vår förening. Pengar och förmågor har använts till att göra tillvaron lite bättre för några. På samma sätt kan var och en av oss använda våra förmågor, pengar, tid eller ord till att sprida himmelrikets goda här i världen. Kanske är det själva himlen vi har gungandes i vår famn. En himmelsk jul och ett verkligt gott nytt år önskas alla. Text och foto av Tina Strömberg. Syntolkning. Bild på julkrubba i trä utanför syskonbandets kontor på Ekumeniska centret. Från valberedningen. Så här i slutet av 2023 är det dags att börja tänka på syskombandets styrelseval 2024. Valberedningen vill ha förslag senast den 15 januari för att ha god tid att få fram en lista på kandidater som vi medlemmar i vanlig ordning tar ställning till i en poströstning inför årsmötet. Mandattiden går ut för de ordinarie ledamöterna Anki Folke, Sture Lyreskog och Pontus Nyman samt för ersättarna Mackan Andersson och Ulf Bengtsson. Tesfaye Deriba och Mika Liljekvist kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Vi behöver minst fem namn på kandidatlistan, det vill säga tre ordinarie ledamöter på två år och två ersättare på ett år. En fungerande förening är helt beroende av att det finns medlemmar som vill och kan ställa upp som förtroendevalda. Vi har alla olika skeden i livet. Ibland finns det inte tid och krafter för att engagera sig, men i andra tider kan det vara möjligt. Nu vill vi ha förslag på personer som kan ställa upp i nästa styrelseval. Det är också möjligt att föreslå sig själv. Minst fem namn behöver vi, men det är väldigt bra om vi har flera. Hör av dig till valberedningen. Det går att skicka e-post till valberedningen-syskombandet.se eller ringa till Lars-Ove Arnesson på telefon 076 585 4810. Valberedningens ledamöter är Lena Johansson, Kalle Olofsson och Lars-Ove Arnesson, sammankallande. Maria Selberg är ersättare. Välkomna att höra av er önskar valberedningen genom Lars-Ove Arnesson. Medlemsnytt. Som nya medlemmar välkomnar vi Ida Östlund Farsta. Sonja Polstrand Strängnäs och Fråde Reinsnäs Söge i Norge. Syntolkning, bild på vinterlandskap med snötäckta granar och blå himmel. Ljudlig kurs med mer smak. Mobilen förvandlad till mikrofon. Inspelning av hissljud och drippdropp från stuprör. Intervju, musik och fade out. Alltihopa lagt samman och intill varann. Vips så hade vi bakat vår första lilla ljudreportage. Tolv personer var det som träffades novembers första helg i Alvik för kurs i ljudredigering med Isabelle Ulfstotter som lärare. Det blev ett par intensiva trevliga och lyckade dagar. Vi lärde oss grunderna i att spela in klipp –och klistra samman ljud så att det med ganska enkla knep kom att i våra öron låta proffsigt. För de flesta i gruppen var det allra första gången att jobba med ljud på detta vis, men Eva Nilsson hade viss erfarenhet sedan tidigare– jag gick en ljudredigeringskurs hos Synskadades riksförbund Stockholm stad förra året. Då jobbade vi med ett annat ljudredigeringsprogram. Jag minns att jag tyckte att det var svårt att klippa och klistra in ljud. Men i programmet som vi använde här på Syskonbandets kurs var detta mycket enklare, säger Eva. Goldwave heter det program som kursdeltagarna nu fick installerat och lära sig grunderna i. I första hand utgick lärandet från navigering med hjälp av skärmläsarprogrammet JAWS. Du behöver då alls inte kunna se för att hantera programmet och alla dess finesser. Istället för mus användes tangentbord till allt. Kortkommandon lärdes ut och förflyttning i menyer som gav smakprov på det som finns att hitta där. Det fungerade mycket bra med skärmläsaren Jos 2023. Jag hade inga problem att navigera i de delar som jag fick lära mig under kursen. Kursledaren sa att just nu är detta program det som fungerar bäst med skärmläsare, berättar Eva. Det var första gången utöver styrelse och årsmöte som vi hade arrangemang med syskonbandet på vårt nya ställe. Vi hade måltidsgemenskap och kursundervisning på plats i olika delar av ekumeniska centret, vilket fungerade praktiskt mycket bra. Eftersom det var allhelgona helg så tog vi oss också tid för en andakt med sång, bön och ljusstänning under tystnad. Det blev en uppskattad lugn stund i ljusgården. Intensivt blev det sedan vid datorerna in till sista stund då alla var ivriga att suga åt sig så mycket kunskap som möjligt och att sätta den till verket. Sista kursdagen avslutades med att gruppen fick lyssna på det var och en lyckats åstadkomma. Eva, har du fått mer smak och skulle vilja prova att göra mer inspelning och ljudredigering framöver? Det vill jag absolut mycket gärna göra. Hoppas det går att få till i syskombandet, säger Eva Nilsson och fortsätter. Tack för en bra ljudredigeringskurs. Jag hoppas vi kan mötas snart igen. Jag ser också fram emot en fortsättning. Kanske en fortsättning på Zoom eller Live, om det går, där vi testar och lär oss mer. Och jag ser fram emot att lära mig genom att jobba praktiskt med podden Klarsyn. Det skriver Tina Strömberg och Foto Stina sköld. Syntolkning. Bild 1. Ett, ett par av deltagarna i full koncentration på kursen. I bilden syns också kursledare Isabelle Ulfsdotter. Bild 2. Eva Nilsson har hörlurar på sig och skriver på tangentbordet. Medlem och prenumerant 2024. När nytt år nu vankas påminner vi om att det är dags att inkomma med 2024 års medlemsavgift till syskonbandet. Samma gäller för prenumeration utan medlemskap. Dessa utgör bara en liten del av vad årets planerade verksamhet kostar men har ändå ett stort värde. Varje inkommen medlemsavgift bidrar till den ekonomiska helheten men visar också symboliskt att vi som medlemmar enas kring det goda vi vill bidra till det kommande året. Medlemsavgiften är 200 kronor. Denna och andra gåvor som mottages med tacksamhet sätts in på plusgiro. 36449 7 eller Swish 123 148 8220. Meddela om du istället ska få ett färdig ifyllt inbetalningskort hemskickat till dig. Den 1 mars är sista dag för medlemsavgift att inkomma för att delta i styrelsevalets röstning 2024. Inbjudan, livsviktig helg i norr. Syskonbandet bjuder in till kurs- och gemenskapshelg den 8-10 mars 2024 på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå. Denna helg kommer att bjuda på lekfullhet och allvar med liv och död som röd tråd. För att verkligen leva behöver vi hålla oss aktiva i den utsträckning som är möjlig för oss. Många med synnedsättning känner sig begränsade i det avseendet. Genom övningar, verktyg, samtal och inspiration vill vi ändra på detta. Vi kommer att få använda kroppen, lära oss enkla övningar och även uttrycka sorg och glädje i sång och dramatisering. Samtal och reflektion blir det också om vad som händer i livet när någon dör. Vet du till exempel hur en kista brukar dekoreras och varför, eller hur det vita arkivet fungerar? Ansvariga ledare denna helg kommer att vara diakon och bibliodrama-pedagog Ann-Kristin Folke och syskonbandets verksamhetsledare Tina Strömberg. Vi håller till på Strömbäcks folkhögskola som ligger där Umeälven möter havet 1,8 mil söder om Umeå. Skolan är tillgänglighetsanpassad och ledarhundar är välkomna. Avslutning har vi i en kyrka i Umeå där vi kommer fira gudstjänst. Tider. Start fredag den 8 mars klockan 16 med incheckning och orientering på området. Avslut på söndagen den 10 mars klockan 14 i Umeå. Platsen är Strömbäcks folkhögskola med adress Strömbäck 360 905 82 umo Gemensam resa med kollektivtrafik eller taxi kan samordnas. Meddela hur du vill resa. Deltagaravgift 1400 1 400 kronor för del i dubbelrum. 1 800 kronor i enkelrum. Detta subventionerade pris gäller betalande medlem och för dig som är med för första gången på arrangemang med syskombandet. Alla får del av resesubvention på den del av resekostnaden som överstiger 500 kronor med max 700 kronor. Medlemmar har dessutom möjlighet vid behov att ansöka om enskilt bidrag. Senast den 8 februari vill vi ha din ansökan om enskilt bidrag. Anmälan senast den 8 februari till Anki eller Tina. Anki på telefon 070-357-4419 eller e-post Anki Folke som ett ord. snabela gmail.com Tina, telefon 08 641 3095, e-postadress tina-syskombandet.se Välkommen att också ta kontakt om du har frågor eller bara vill veta mer om denna helg. Syntolkning, bild på silhuett av ett kors, i bakgrunden syns en kvällshimmel i rosa nyanser. Betraktelse, Herrens ankomst. Läs Matteus 21 kapitel, verserna 1-9 och Lukas 2 kapitel, verserna 1-20. I den tidiga morgonen kommer Jesus med sina lärjungar på väg till Jerusalem. Han vänder sig då till två av sina lärjungar och säger åt dem att hämta åt honom en åsna. Kanske tycker du att det är en märklig begäran men för antikens folk var det välkänt att kungar och härskare hade rätt till en sådan begäran och därmed visar Jesus för folket att han är en kung. När det dessutom visar sig att det är en ung åsna som ingen tidigare har ridit på blir det ännu klarare att han är ingen vanlig kung utan konungarnas konung och herrarnas herre. Liksom Davids son Salomo red in i Jerusalem fast med prästen Sadok och profeten Natan på varsin sida om sig så rider nu Jesus in själv som präst, profet och kung. Men han tar inte makten med våld utan han kommer som ödmjukhetens konung klädd i den barmhärtiga kärleken. Vägen han går är lidandets väg och hans tronbestigning är korset som han låter offra sig på av kärlek till oss. Där på korset delar han allt vårt lidande samtidigt som han besegrar satan, synden och dödens makt genom sin egen död. Men döden är inte slutet utan så som vi bekänner i den apostoliska trosbekännelsen att han är... Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det inger verkligen ett hopp när vi nu lever i en så orolig värld som vi gör idag. Advent handlar också om vårt personliga möte med den levande guden. Jesus berör oss alla med sin kärlek som är som en flammande eld. I detta hopp förtröstar jag. Det enda som jag kan göra är att överlämna mig helt till honom utan förbehåll. Att lita på Jesus istället för på mig själv är allt som jag behöver göra. Slutligen handlar denna ankomst om vår förberedelse av julens budskap att Gud blir människa. Detta oerhörda att allting skapare låter sig födas som en liten människa till den här jorden genom att avstå från allting. Det är trons mysterium som vi får ta emot den här julen. Tänk att Gud blir till sårbart kött som du och jag. Det är svindlande att tänka att vi alla människor därmed delar något med Gud, nämligen att bli människa. Så går mina tankar till alla som är på flykt från krig, människor som är hemlösa och fast under missbruk, barn som far illa, alla ensamma och sjuka. Alla dessa utsatta människor vill jag be för. Vill du be med mig, Herre? Förbärma dig över oss. Amen. Skriver Eder ordförande Mikael Liljekvist. Syntolkning. Fyra röda blockljus lyser. I bakgrunden syns ljus från en julgran. Vilka finns i huset? Samtal med Sandra Ottosson från Hela människan. I förra numret startade denna artikelserie om vilka som finns i huset på Ekumeniska centret där syskonbandet numera har sitt kontor. Först ut var Sveriges kristna råd och denna gång presenteras hela människan i intervju med Sandra Ottosson. Jag fortsätter gå längs korridoren med kontorsrum till SKR och passerar även det rum som kallas Kapellet. Då kommer jag fram till Hela Människans hörn. Där träffar jag Sandra som är en av de sju anställda på Hela Människans rikskansli. Hela Människan är en ekumenisk organisation för socialt arbete och har olika kyrkor som huvudman. Huvudkontoret är detta på Ekumeniska centret men de finns på över 60 orter runt om i landet. De erbjuder bland annat dagverksamhet och arbetsträning, stöd till barn med missbrukande föräldrar och stöd till offer för människohandel. På många håll bedrivs second hand och härbergen. Visionen är att människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap. Vi vill inte använda uttrycket att vi är en hjälporganisation, inte ett ovanifrån perspektiv, utan vi vill möta människor i ögonhöjd. Den som kommer till hela människan ska känna ett ägandeskap. Att den är en del av hela människan snarare än att man får hjälp av oss, säger Sandra Ottosson. Organisationen startades 1920, då med namnet RIA, Rådgivning i alkoholfrågor, men bytte namn till hela människan för 26 år sedan. Så det är en gammal organisation, det är socialt arbete på kristen grund som vill ha Jesu människosyn syn som inspiration och kraft, säger Sandra. Runt om i landet har de idag cirka 400 anställda inom organisationen och över 4000 volontärer som gör regelbunden eller enstaka insats. En volontärinsats kan innebära att flera dagar i veckan servera frukost på ett härberge men kan också innebära att en gång baka lussebullar till julgemenskap. Verksamheterna ser väldigt olika ut men är alltid ekumeniska. Minst två kyrkor måste gå samman för att starta en verksamhet i hela människans regi. De vill som organisation även vara civilsamhällets röst till politiker inom frågor som exempelvis hemlöshet och våld mot kvinnor. Sandra Ottosson har bakgrund som medieproducent inom reklam och tv. Hon anställdes för projektet Kännedom som handlade om att göra hela människan mer känd för sina huvudmän och i förlängningen också utåt. Under två år reste hon tillsammans med artisten Peter Hallström runt i landet och bjöd in till konsert. Nu är jag administratör och grafiskt ansvarig. Jag gör många olika saker administrativt. Stöttar i våra verksamheter, nyhetsbrev, sociala medier, hemsida. Tar fram grafiskt material både till oss och stöttar lokalt om de ska ta fram till till exempel flyers för att varva volontärer. Vad är det bästa med ditt jobb? Att jag får använda de kunskaper jag har. Det jag är bra på, samtidigt som det ändå går till något värdefullt, något meningsfullt. Jag sitter inte och gör bara reklam för konsumtion. Det känns bra att kunna vara del av någonting som jobbar för att göra det bättre för fler, säger Sandra och fortsätter. En utsatt livssituation kan verkligen vem som helst hamna i. Det handlar inte om att vara en dålig människa. Det går så snabbt. Vem som helst kan drabbas av sjukdom, skilsmässa, psykiskt dåligt mående. Vi är väldigt många i Sverige som inte har det så bra. Även om jag inte är på en enhet och möter alla människor som hela människan möter så känner jag ändå att jag får vara en del av allt det arbetet när jag jobbar på rikskansliet. Ser du något mönster av vilka det är som söker sig till hela människans verksamheter? Det är tydligt numera att det är både äldre och yngre, män och kvinnor som söker sig till hela människan. Man märker att det är fler som har det tufft. De som tidigare haft pengar så det precis gått runt under månaden räcker det inte längre för. Räcker inte till elräkningen eller barnens fotbollsträning. Berättar Sandra. På flera orter har julklappar samlats in, till exempel av leksaker som ska ges vidare. Några kyrkor har ett julrum där föräldrar får komma och själva välja det de vill ge sina barn i julklapp. På många håll är hela människan tillsammans med kyrkor just nu också i färd med förberedelser till stor julbjudning. Många som är ensamma är det som brukar komma. Också de som är hemlösa och inte är i kontakt med sin familj. Sandra Ottosson berättar om när hon var med och hjälpte till vid en sådan julfest. Jag var med för två år sedan i firande i Mölndal. Då fick jag vara med, stå i köket och steg prinskorv och gå ut med jultallrikar. Det är roligt för det känns som att man verkligen satsar på att det ska vara något extra. Det ska vara fint, kännas jul, det är vikta servetter, någon som spelar piano, det spelas julmusik. Det är väldigt varm känsla när man är där. Läs mer om hela människan och var i landet de finns med sin verksamhet på webbadressen www.helamannisjan.se. Det skriver Tina Strömberg. Syntolkning, bild 1. Sandra ler mot kameran. I bakgrunden syns en fotovägg med bilder från hela människans verksamhet. Bild två. Hela människans logotyp. En röd cirkel med ett vitt hjärta inuti och texten Hela människan bredvid. Boktips. Som om Gud inte fanns. Sture Lyreskog har läst Magnus Malms bok Som om Gud inte finns vilken finns som talbok på Legimus. Här delar han sina intryck av boken och författaren. Magnus Malm är författaren, själavårdaren, teologen och retreatledaren med en sällsynt skärpa. Han har ibland kallats för Sveriges svar på C.S. Lewis. Det är kanske inte någon tillfällighet att han 2006 tilldelades C.S. Lewis-priset. För många är han känd som redaktör för den på sin tid populära tidskriften Nytt liv. Han har skrivit många böcker, varav ett flertal finns inlästa som talbok. I Lammets tecken är kanske den som över tid berört mest. Han tillhörde Frälsningsarmen under uppväxten men värjer sig mot att bli placerad i en viss samfundstillhörighet. Genom sin stora erfarenhet som själavårdare, inte minst vid de många retreater där han varit ledare, tycks han ha fått en god inblick i hur människor i vårt land tror och tänker. I boken Som om Gud inte finns analyserar och diskuterar han orsakerna till den pågående sekulariseringen i vår kultur. Han visar också att i det ena slående exemplet efter det andra hur sekulariseringen tar sig uttryck. Malm slår åt många olika håll och han kritiserar vår passivitet inför det som händer. Han markerar åt vänster men kanske ännu tydligare åt höger. Det är verkligen ett allvarsamt och angeläget budskap som framförs i boken men där ofta gestaltat på ett humoristiskt sätt. Många som har växt upp i en kyrklig miljö står enligt Malm handfallna där de blir omgivna av auktoriteter som tänker utifrån helt andra utgångspunkter. Malm vänder sig mot kyrkornas underlåtenhet att ge sina medlemmar verktyg att hantera och bemöta många av de samhällsföreteelser som hotar vår kristna identitet. Han vände sig mot tvärsäkra feministiska trender, liksom mot vad han beskriver som överandlighet och det som liknar fariseers inkrökta tänkande. Bokens slutsatser landar bland annat i att den största orsaken till sekulariseringen är kyrkan själv kirkan är alltför mycket inriktad på att försöka vara de för dagen rådande samhällsvärderingarna till lags, istället för att med evangeliet som utgångspunkt konfrontera de postmoderna tankegångarna med det som Bibeln uppenbarar. Jag har haft den stora förmånen att lyssna till Malm vid ett flertal, minst sagt välbesökta bibelstudier under Hönökonferensen. När han talar kan man uppleva hans framtoning som lite bohemisk, men den snarast förstärker skärpan och träffsäkerheten i det han säger. Boken har ett ganska ledigt språk. Vissa av Malms andra böcker som jag läst kräver lite mer koncentration och eftertanke. De drygt sju timmarna det tog att lyssna på boken, som om Gud inte finns, gick riktigt fort. Det skriver Sture Lyreskog. Syntolkning, bild på bokomslaget till boken Som om gud inte fanns. Podtips: tusen röster. Podden Tusen röster produceras av organisationen Hela människan. Här får de höras som annars sällan hörs eller syns. Vi får lyssna till livsberättelser med personer som av olika anledning nu finns i hela människans verksamhet någonstans i landet. Några exempel på röster vi hör är nu Hemlöse Rolle i Falun och volontär Mamma Lena i Oskarshamn vars fyra söner alla hamnat i missbruk. I avsnittet Jag är ändå glad att jag lever hör vi Jörgen i Helsingborg som har en synnedsättning. Han är inte hemlös och tvekade därför om han var välkommen till hela människans verksamhet men sökte sig dit när ekonomin blivit pressad efter en tid av fysisk och psykisk ohälsa. Nu är han där så gott som dagligen då sammanhanget kommit att betyda väldigt mycket för honom. Det är just tusen personer som intervjuats och det är nu Sandra Ottosson som ser till att de läggs upp för lyssning med ett avsnitt i veckan. I varje avsnitt får man höra en människas historia och vad det kan betyda att få möta hela människan, att känna att man får komma. Så är vår förhoppning, att det ska vara så låga trösklar att man kan överse stigmat, att våga gå till hela människan. Man är inte en sämre människa för det, säger Sandra. Sandra, liksom de som intervjuas i podden, vill verkligen uppmuntra den som hamnat i en svår livssituation att våga ta den stöttning som finns att få. Du är inte sämre för det för att du behöver ta hjälp. Våga det. Podden Tusen röster finns att lyssna på där poddar brukar finnas och ett nytt avsnitt kommer ut varje tisdag. Avsnittens längd kan variera men är ofta cirka 30 minuter långa. Det skriver Tina Strömberg. Syntolkning. Svartvit bild på ett par händer och texten Tusen röster ovanpå. Dikt. Tankar i juletid. Det klaraste ljus som i världen är känt. En gång över Betlehems krubba blev tänt. Den stjärnan fick lysa en värld till det stall där Gud sin kärlek frälst folk riken all. Den älskade sonen till jorden han sänt bevisat sin kärlek i detta som hänt. Vår värld tog emot denna gåva och gav i gengäld till givaren korsskam och grav. Guds kärlek så stor som vi aldrig förstår. Frivilligt i döden i vårt ställe går. På golgata kulle försonades Gud med släktet som brutit hans heliga bud. Vad är då min kärlek i ljuset av hans? Kan hända ibland en svag återglans. När han gav mig livet blev nerlagt en glöd som tändes av givaren i hans offerdöd skriver Sture Fjällström Utblick, Resedagbok, Tanzania Vi återgår till att fortsätta läsa ur Resedagboken från Tanzania och denna gång färdas vi på vägarna från Arusha till Tabora torsdagen 3 november, buss och benig lunch. Idag gick vi bokstavligen upp med tuppen. 04.20 ringde min veckaklocka, men då var jag redan vaken sedan en stund. Så det blev inte så värst många timmars sömn. När jag klev ut från vårt hus före soluppgången var det inte bara en tupp som gol, utan många. Från alla möjliga håll och –hundar eller dylikt med dem. Varje hushåll tycks nämligen ha flera tuppar här. Ett trött men glatt gäng var det som intog sista frukosten på gästhuset som blivit vårt högkvarter. Frukosten som Tamari förberett åt oss som alltid bestod av ägg, bröd, jordnötssmör och sylt som alltid. I tillägg till detta var det dags om inte för att ta sin malaria-tablett eftersom färden nu skulle bära till lägre och varmare höjder där myggor trivs och malaria är vanligt förekommande. Efter morgonstund vid bussen i gryningen med sång, läsning ur andaktsbok och bön för resan av vår chaufför var det dags att kliva på och påbörja färd mot Tabora. Med oss reser tre av de anställda på Kibreli och jag har hamnat tillsammans med dem allra längst bak i bussen vilket gör att jag har en ypperlig chans till att både lära känna dem som personer och verksamheten Kibreli än mer. Margaret som jag har helt intill mig är enka till Yusufo som startade upp Kibrelis verksamhet 1981 och hon är fortfarande engagerad i arbetet. Det är mot hennes hemtrakter vi rullar idag. Hon växte nämligen upp i Tabora-regionen och vaggades som nyfödd i Kerstin Strindbergs armar då hennes pappa var rektor på Glädjens skola. Margarets engelska är lite knapp så känge tolkar gärna och gör de längre utläggningarna. Schenge har jobbat för Kibreli i 25 år efter att ha blivit handplockad när Kibreli-teamet behövde en ny medarbetare efter Yusufos död. Han arbetade just då på Hamari Maloms redaktion för Kristen Radio. Tidigare jobbade han i Tabora tillsammans med vår reseledare Enar och var väl införstådd i de synskadade situation. Längst fram i bussen sitter Paul som är den snabbe punktskriftsläsaren på Kibrelis kontor. Som liten var han närmast blind men har fått tillbaka syn efter flera operationer. Efter ett antal toalettstopp är det dags för lunch och toalettbesök. Hål i är det som finns till buds, så det gäller för oss som inte ser att placera fötterna rätt och inte ta några extra spontana danssteg på det upphöjda golvet med hål. Fisk eller kyckling var beställd på lunchrestaurangen. Nilen Aborre var det närmare bestämt somliga fick. Stor och hel, men mycket benig. Själv tog jag kyckling och den levde upp till uttrycket att bara bestå av skinn och ben. På tallrikarna fick vi alla även ris, tomatsoppa och sallad som vi uppmanades att inte äta. Just sallad kan nämligen vara sköld med vatten som vi utlänningar inte tål och riskerar därmed att få besvär med magarna. Jag hade införskaffat färdkost åt hela gruppen bestående av nötter och godis så alla håller sig glada och nöjda trots lång resa. Förutom fler stopp har vi stannat till längs vägen för att hälsa på Pols föräldrar och syskon som överraskades av vår blixtvisit. Våra sopor av vattenflaskor hand om vänligt ta hand om och hivade bakom en buske. De som ser berättar att tomma vattenflaskor ligger som i drivor längs vägarna och vi kan inte undgå att prata om vilken skillnad viss liten pant borde göra. Mycket motsägelsefullt är också att lag införts i Tanzania för några år sedan om förbud mot plastpåsar och höga böter som påföljd om detta överträds. Strax efter stoppet vid Pols föräldrahem passerar vi gränsen till Tabora-regionen och stannar snart igen längs vägen för att hälsa på Schengels dotter och man som tittar in i bussen och vinkar. En stund senare är det ännu en gång dags för kortstopp och då Margarets tur. Vi passerar nämligen den plats där hon vuxit upp och hon lämnar vår buss för att övernatta hos släktingar. På bussen har det sjungits, pratats och planerats inför helgens medverkan och kvällens andakt har vi haft. En doft av citrus ligger nu över oss då myggsprayflaskar skickas runt. Själv skulle jag dock behöva spraya mig långt tidigare eftersom något började sticka mig i tidigt skede och det kliar lite varstans. Nu närmar sig klockan 21 och mörkret har lagt sig sedan några timmar. Inga gatlyktor skymtas utan bara ljus från mötande och omkörande trafik samt ett och annat hus, tror jag. Vi närmar oss slutdestination Tabora och det klosterhotell där vi med glädje ska lägga oss till sängs. Först väntar dock den beställda middagen och välkomstkommitté, skriver Tina Strömberg. Syntolkning, bild 1. Utanför gästhuset i Arusha, omgivet av grönska och palmer. Bild 2. Hund och vattendunk för att tvätta händerna utanför gästhuset. Bild 3. Chaufför Emanuel ler glatt och gör tummen upp framför bussen. Bild 4. Gruppen sitter inne i bussen. Manjas veganska lussekatter. Syskonbandsmedlemmen Manja Aulin tycker om att kavla upp ärmarna i köket för att baka. Ofta blir det både gluten- och laktosfritt. Nu ser hon fram emot att stöka i köket med julbakning. Och här delar hon med sig av sitt bästa recept på veganska lussekatter. Då jag levt som vegetarian sedan jag var tonåring har det blivit så att jag använder veganska alternativ när jag bakar. Det blir gott och saftigt och är dessutom snällt mot magen om man som jag inte tål laktos. Recept veganska saffransbullar, cirka 30 stycken. 150 gram naturlig veganblock eller annan typ av veganskt smör. 5 deciliter havredryck, 250 gram växtbaserad kvarg, 1 gram saffran. 50 gram färsk gäst, 1,5 deciliter socker eller vit syrap. 1 deciliter russin, ta 3 deciliter om du vill ha russin i degen, 14 deciliter eller 840 gram vetemjöl och en halv tesked salt, till pensling cirka en halv deciliter havredryck. Gör så här. Smält fettet. Stöt saffranet med lite av sockret i en mortel. Rör ner saffranet i det smälta fettet. Tillsätt mjölken och ljumma degsbadet till cirka 37 grader. Rör ut gästen i lite av degspadet. Tillsätt resten av degspadet socker, kvarg, salt. Blanda eventuellt i russin. Arbeta i nästan allt vetemjöl och arbeta degen cirka 5 minuter i maskin eller 10 minuter för hand. Strö lite mjöl över degen. Låt den jäsa under bakduk i 30-45 minuter. Ta upp degen på mjölad arbetsbänk. Knåda eventuellt i resten av mjölet. Baka ut degen till lussekatter. Lägg dem på plåtar med bakplåtspapper. Låt jäsa under bakduk i 30-45 minuter. Sätt ugnen på 225 grader. Pensla med havredryck och tryck i russin som garnering i bullarna. Grädda mitt i ugnen i 8-10 minuter. Låt svalna på galler övertäckt med bakduk. Njut! God jul och fri åt er alla önskar Manja Aulin. Hälsning från styrelsen. Här kommer en hälsning från styrelsen så här i adventstider. Under hösten har vi fått glädjen att inlämma vår nya medarbetare Stina Sköld i vårt arbete och verksamhet. En del av er har redan hunnit möta henne under ljudredigeringshelgen som hölls tidigare i höst. Helgen för i jul kommer styrelsen och personalen ha mötts för årets sista styrelsemöte med julgemenskap i Ekumeniska centret i Alvik. Det är snart dags att lägga ett spännande syskonbandsår till handlingarna och blicka framåt efter jul och nyår. Bland det första som sker nästa år är gemenskapshelg på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå den 8-10 mars. Då kommer vi få samtala med varandra och göra olika kreativa saker som berör allt livsbejakande som finns i våra liv. Vi tar också med oss detta att livet är skört och också våga och få möjlighet att prata om och gestalta det faktum att döden är en del av livet eller kanske är det tvärtom. Det är sånt vi får utforska tillsammans. Anmäl dig gärna till denna livsviktiga och spännande helg. Det är jag, Anki Folke och Tina Strömberg som ansvarar för den. Något annat som ligger framför oss är att vi kommer att ha vårt årsmöte på ett nytt ställe där syskombandet aldrig haft årsmöte tidigare. Nämligen i det natursköna och historiskt präglade vadstena i Östergötland. Denna gång har vi dessa dagar då sommaren redan gjort sitt intåg. Det blir strax före midsommar, närmare bestämt den 12-16 juni. Hoppas vi ses på något eller kanske båda arrangemangen. Så önskar styrelsen var och en av er en riktigt härlig och välsignad jul- och nyårshelg. Skriver Anki Folke. Dikt Advent Nu är advent och vid din port står frälsaren som för han gjort. Han bultar på för att komma in och bli en gäst i själen din. Din Gud som nu vill bli din gäst han vet vad du behöver bäst. Vad du av hjärtat längtar till och vad du innerst inne vill. Han bultar på så öppna fort. Slå upp ditt hjärtas stängda port. Ditt liv förvandlar han till fest, han som är både värd och gäst. Ur hjärtat makterna fördriv, som ville härska i ditt liv, och fagra löften gärna gav, men endast bjöd dig tvång och krav. Den enda rätte Herren är, den som för dig din börda bär, nu bultar han min Gud, kom in till ditt advent i själen min, skriver Sture Fjällström. Julgåta. Årets jultävling är här och familjen Adeström är det som denna gång delar med sig av en av sina julgåtor. Nissarna skulle klä granen. I förrådet fanns lika många röda kulor som silverkulor. En av nissarna tog ut en påse med silverkulor och då fanns det dubbelt så många röda kulor som silverkulor kvar i förrådet. Men det räckte inte till granen så då hämtade nissen sju silverkulor till. Då fanns det fyra gånger fler röda kulor kvar i förrådet. Hur många kulor fanns det i förrådet från början? Lyckas du räkna ut svaret på gåtan, skicka in ditt svar till redaktion snabela syskombandet.se eller med post till syskombandet box 14038 16714 i Bromma. Det går också bra att lämna meddelande med ditt namn och svar på telefon 08 641 3045. Senast den 1 februari behöver vi ditt svar och en vinnare lottas ut bland de inkomna rätta svaren och pris kommer med posten. Redaktionsruta. Syskonbandet, medlemstidning för Kristna Synskadades förening, Syskonbandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, cd och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskombandet.se-medlemstidning. Adressen är Syskombandet, box 14038, postnummer 16714, Bromma. Besöksadressen, Ekumeniska centret, Gustavs Lundsvägen 18, plan 2 i Bromma. Telefonnummer, kansli 08 641 3045- eller 08 641 3095. E-post kansliet snabela syskombandet.se eller redaktion snabela syskombandet.se Ansvarig utgivare Mikael Liljekvist. Redaktör Tina Strömberg. Grafisk formgivning Stina plus Plusgiro tre 64 49 streck sju svis ett två tre ett fyra åtta åtta två två